0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bonjour, bonjour Alors dans cet épisode, on va parler de dystopie écologique. Euh, voilà, euh, on s'est dit qu'on allait <rire> mettre une petite touche de, de joyeuseté dans, dans cet été... Euh. C'était bien chaud. Euh, on a de nouveau un bouquin qu'on a lu en commun dont on va parler dans la première partie. Et puis ensuite, comme pour les épisodes précédents pardon, sur ce format-là, on va chacune présenter trois bouquins qui vont aussi dans le thème et qu'on a envie de recommander. Euh, le bouquin qu'on a choisi pour lire ensemble, c'était euh, la cinquième saison. C'est le premier roman euh, de, de la saga de... Comment ça s'appelle Les livres de la terre fracturée. Ouais, c'est ça de N.K. Jemisin, et euh, donc c'est le premier tome sur trois, c'est une trilogie, et puis euh, donc la particularité de cette trilogie, c'est que les trois romans ont reçu le prix Hugo, qui est un prix euh, très prestigieux euh, dans l'imaginaire euh, américain, euh, et voilà, moi c'était une saga en tout cas qui m'intriguait depuis longtemps, j'en avais beaucoup entendu parler quand les trois tomes sont sortis, encore plus du fait qu'ils ont chacun eu un prix, et, euh, et voilà, du coup, euh, c'est moi qui te l'avais proposé je crois, hein. marie qu'on
1: Oui, c'est ça, et euh, moi, pareil, j'avais entendu parler et du coup, euh, ouais, j'étais hyper motivée aussi.
0: Trop bien. Et donc, euh, est-ce que tu veux déjà faire un petit résumé avant qu'on en parle plus en oui. détail
1: Oui, ouais, bah volontiers. Alors, donc, il y a énormément de choses qui se passent dans le livre. Je vais essayer de faire <rire> un résumé sans, sans, comment, sans trop en dire, mais en en disant quand même assez. Oui. ouais. Donc, alors voilà, on est dans un monde où la terre tremble tout le temps. Ça provoque des énormes cataclysmes. Ce euh, n'est pas des petits tremblements de terre. Hein. Pour, pour donner un exemple, quand ça tremble, par exemple, après, pendant 30 ans, il y a des pluies toxiques. Les humains sont obligés de se cacher sous terre. C'est vraiment des, des, des gros, gros trucs. Donc, c'est ce qu'on appelle les cinquièmes saisons. Et les gens survivent de justesse à ces cinquièmes saisons, donc en se cachant, en ayant développé certaines techniques de survie. Et heureusement, certains humains ont, à travers tous ces problèmes, développé un don en fait, qui leur permet de maîtriser les plaques tectoniques qui sont connectées avec la Terre. Sauf qu'au eh ben, lieu de les adorer, eh ben, les gens les détestent et essayent même de les tuer. Euh, donc là, dans l'histoire, on va suivre trois femmes enfin deux femmes et une petite fille, qui ont chacune le don et à des âges différents. Donc en fait, ça nous permet de voir un petit peu euh, tout ce qui se passe à différents moments pour ces gens qui ont des pouvoirs, donc on appelle les orogènes. Et notamment, vu que le livre s'appelle « La cinquième saison bah, », c'est lors d'une cinquième saison.
0: Bien joué. <rire> Très bien joué.
1: Merci. Bon,
0: qu'est-ce que tu en as pensé alors
1: Oh là là, je pense qu'on va <rire> parler longtemps de ce livre. On <rire> va parler euh, rapidement de nos autres propositions sur le thème. Voilà, vraiment, ça m'a énormément plu. Et je pense que pour commencer, je pourrais te parler du premier chapitre, parce que <rire> le premier chapitre, on prend une grosse claque dans la tête dès le début, mmh. euh, bah parce que voilà, l'héroïne arrive, en fait, elle voit son fils qui a été tabassé à mort, et donc là, je me suis tout de suite dit, on est dans de la dystopie pour adultes.
0: <rire> ah oui, là, il n'y avait pas trop de doute. Ouais.
1: C'est ça, et puis, et puis sinon, bah, voilà, euh, j'ai quand même eu le sentiment, même si, alors j'ai adoré le livre, mais j'ai eu le sentiment que c'est parti comme un diesel, au début bah voilà, j'ai lu ce premier chapitre, les suivants, euh, les personnages arrivent, on a beaucoup de détails, donc j'ai pas tout de suite accroché en fait, je me suis dit bon on va voir où ça va. Et en fait, après, au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure de l'histoire qui se découle, et eh ben, j'ai totalement accroché. Euh, donc je pense que peut-être en commentaire, pour les auditeurs, c'est de dire, bah, si vous avez le même sentiment que moi au début, euh, c'est pas grave, continuez, parce que ça vaut vraiment la peine.
0: Ouais, j'ai aussi eu un peu ça, euh, je dirais que c'est un peu à partir du tiers, peut-être, un peu, un peu après, que j'ai vraiment commencé à l'enchaîner, euh, et puis que je pense que la deuxième moitié, j'ai presque lu en une traite, en fait. Euh. Ouais, moi aussi. Mais la première moitié, je l'ai traîné pendant, pendant des semaines, quoi. <rire> mais, mais ouais, je sais pas. Pourtant, ouais, il y a peut-être un peu le fait que c'est un vocabulaire très spécifique, qu'il y a tout un contexte qu'on nous donne pas au début pour qu'on soit un peu plongé dedans et qu'on doive comprendre petit à petit ce qui se passe. Il y a pas mal de jeux aussi autour de choses que les personnages savent, mais que nous, on sait pas, et que du coup, ça... Ça entretient un peu le, ouais, le, le mystère au début pour nous, mais du coup, ça rend pas forcément très simple l'immersion euh, dans les enjeux, disons. Parce que les personnages, je trouve qu'ils sont faciles à suivre quand même. On les, on les comprend assez vite. Et puis, moi, en tout cas, j'étais assez vite intriguée par les trois personnages. Euh, mais comme on comprend pas trop ce qu'ils font et euh, dans quel univers ils sont et quels sont vraiment les, les conflits, les défis, les trucs qu'ils doivent gérer, euh, c'est plus ça, moi, au début, qui m'a empêchée d'être de, complètement dedans. Euh, pendant les premiers chapitres, en fait.
1: Ouais, moi, le truc qui m'a aussi... Euh, euh, je me suis posé des questions tout le long de ma lecture, c'était au niveau de la temporalité. Alors, après, tout se résout. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais, en fait, il y avait très peu d'infos sur cette temporalité. Et j'étais là, mais où est-ce qu'on est À quel moment Avant Après Pendant la cinquième saison et, et du coup, j'avais il euh, y a certaines choses où j'avais un petit peu vu venir parce que justement, il y avait ce truc de temporalité. Mais, euh, mais au final, ça m'a pas du tout euh, dérangé Ça a peut-être un petit peu compliqué au début, mais après, j'ai voilà, accroché pareil et ça m'a vraiment plu, en fait.
0: Mmh. Et il y a des jeux autour de la plume. Alors moi, je l'ai lu en anglais. Toi, tu l'as lu en français, hein, c'est juste
1: Oui, et du coup, euh, je voulais faire un commentaire là-dessus, mais je pense que tu n'auras pas le même. Alors, ce serait hyper intéressant de voir comment ils ont traduit en... En anglais, enfin, comment est-ce que ça c'est? Parce qu'en fait, dans le pour un des personnages, et ça, ça j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans, c'est qu'en fait, euh, pour ce personnage, euh, la narration utilise vous. Donc c'est vous êtes dans la pièce, euh, il se passe ça, vous vous ouais. sentez démuni, et en fait, donc c'est pour euh, euh, Esson. Euh, donc oui. euh, là, la... voilà. Et je me dis, bah comment ils ont traduit ça en anglais? Parce que du coup, tu n'as pas du tout ça après pour le pour les deux autres personnages.
0: Alors, en anglais aussi, euh, donc en VO, euh, c'est du you, en fait, mais c'est beaucoup moins euh, distant, du coup, parce que, tu vois, comme euh, en anglais, t'as pas la forme euh, poli. Ouais. Euh, donc, moi, j'aurais traduit ça en tu, en fait, tu vois, simplement parce que c'est une espèce de forme de narration un peu différente euh, que j'ai déjà croisée dans d'autres bouquins. D'ailleurs, souvent des bouquins en anglais aussi, mais pas que. Et, mais par contre, chaque fois en tu, j'ai jamais lu euh, traduit en vous tout du long. Donc, je sais pas comment ça m'aurait fait comme... Euh, comme sensation mais elle le tue en tout cas c'est plutôt une narration que au début je devais m'habituer et puis une fois que t'es dedans je trouve que ça ça t'immerge pas mal dans l'histoire en fait mais le vous j'aurais peut-être pas fait ce choix là en fait je savais pas que que ça avait été traduit comme ça
1: ah bah ouais, moi au début c'est surtout que tu passes de vous, alors elle expliquait vraiment, donc tu, tu vois ce qu'elle ressemble avec vous, donc ça met une, une distance, et puis après mmh. on passe aux autres personnages et on repasse sur quelque chose de traditionnel, elle a fait ça, elle ressent ça, et en fait le, à la limite si tout le roman avait été en vous, ça aurait été plus facile, mais comme à chaque fois ça changeait, et ben j'ai mis du temps moi aussi pour me réadapter à chaque fois euh, au vous.
0: Mais il y a les trois non, parce qu'il y a aussi du jeu il me semble, moi j'aurais dit que c'était je, tu et elle.
1: Ah, bah alors, tu vois, j'ai peut-être pas fait attention à ça. Du coup, s'il y a un jeu, je l'ai totalement intégré sans que ça m'a... Euh, mais euh,
0: j'ai un petit doute maintenant, mais ouais. mais je me demande. Mais en tout cas, oui, il y a effectivement en anglais aussi que Essun qui, qui parle en you. Ou du coup, pour moi, c'était plutôt une proximité parce que je l'ai compris comme un tu, en fait. Ça m'a pas du tout donné l'impression de, de distance, tu vois.
1: Ouais, bah c'est celle de toute façon pour laquelle on a le plus de... Enfin, si, c'est malgré tout, c'est celle dont on est la plus proche, parce que oui, on a vraiment ces sentiments. Le vous, c'est quand même ses sentiments à elle plus, euh, plus forts et plus puissants que, que les autres.
0: Euh. Oui, et puis c'est celle qui a l'histoire, bah, justement, c'est celle qui, dès le départ, a le, le corps de son fils sous les yeux, donc euh, c'est celle dont on se sent tout de suite très proche, quoi. Tandis que les autres, c'est un peu plus une narration plus distante, justement, euh, plus narrative, un peu moins euh, dans les chocs du présent, quoi. C'est ça. Mais ouais, mais c'est vrai que du coup, alors c'est si je dis pas de bêtises, ça alterne chaque fois entre les trois, hein, donc. Euh chaque oui. chapitre c'est chaque fois une autre et puis on y, on y retourne de manière un peu cyclique. Donc euh, j'aime bien en général ça parce que du coup t'as toujours envie de continuer à lire parce que chaque cycle reste un peu sur un suspense puis t'as envie de savoir mais en même temps au chapitre d'après tu sais que ça va pas continuer sur ça donc t'as encore envie de continuer puis ça, dans la deuxième partie justement enfin la, la deuxième bonne grosse moitié du livre dès que j'étais un peu plus dedans c'est euh, en partie ce qui a fait que je m'arrêtais plus en fait du tout. Euh. <rire>
1: Ouais, puis il leur arrive quand même pas mal de, de gros trucs. Enfin, le, 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 ouais. la deuxième partie, il euh, y a beaucoup plus d'actions. Euh... Enfin, il y a de l'action dès le début, mais je veux dire, là, c'est des actions avec des dénouements, quoi. Tu, tu veux vraiment... Ouais, c'est des
0: actions dont on mesure plus la portée parce qu'on comprend bien mieux ce qui se passe dans le monde, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Tandis qu'au début, c'est vrai que les phases de négociation, les trucs, quand tu démarres un peu, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière, donc tu sais pas... Euh... Quand eux font des sous-entendus que toi tu captes pas, tu sais, du coup tu es concentré là-dessus et pas tellement sur, sur l'action en elle-même, je trouve. Hein.
1: Oui, surtout qu'ils ont un système de caste, on peut dire. Et euh, mmh. pareil, au début, ah mais lui il est plutôt comme ci, lui il est plutôt comme ça. Donc tu comprends que c'est son métier et ses tâches, donc dans la communauté pour survivre. Mais au début, tu es là, mais qu'est-ce que c'est que ses tâches Enfin, au final, tu comprends mmh. pas trop. Après, j'ai vu qu'il y avait un lexique à la fin du livre, mais je voulais pas trop le lire parce qu'en fait, sinon ça me donnait quand même des infos que je n'avais pas encore lues. Oui. Euh, donc euh, ouais, il y a un côté euh, un peu euh, un peu obscur au début. Ouais.
0: Mais en fait, tout s'éclaircit si, euh, bien. Enfin, disons, faut pas non plus euh, penser que c'est un livre qui est dur d'accès quoi. Je trouve que c'est la, la narration est hyper fluide ouais. euh, en anglais aussi d'ailleurs parce que j'avais un peu peur de ça parce que la SF en anglais j'ai souvent un peu peur que ce soit trop trop costaud, tu sais, parce que déjà, la SF en français, des fois, je trouve qu'il faut s'accrocher au début, et en plus, si tu rajoutes le vocabulaire qui peut être très spécifique et tout, euh, euh, puis le fait qu'il faut quand même, de toute façon, se concentrer un peu plus pour lire en VO, donc... Euh, ouais. donc des fois, j'ai un peu peur que ça, ça me rajoute trop de contraintes, puis en fait, là, j'ai été très étonnée, déjà, dès le départ, justement, de voir comme c'était beaucoup porté sur les personnages, sur les émotions, sur l'action euh, un peu au quotidien et tout, et que, du coup, c'est pas euh, non plus... Euh, T'es pas submergé de, de termes techniques et de trucs euh, que t'as du mal à suivre. Euh.
1: Non. Et en plus, parce que c'est vrai que bon, au début, j'ai dit oui, le premier chapitre, elle voit son fils mort. Alors, je sais qu'il y en a peut-être plein qui ont déjà quitté le, le podcast. <rire> en disant, oh mon Dieu, non, ce livre n'est pas pour moi. Mais euh, attention, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a en fait beaucoup de passages très durs dans, dans le livre, sauf qu'elle les décrit en quelques mots et on n'est mmh. jamais présent lors de ces scènes. À chaque fois, en fait, on voit une des, euh, une des femmes qui arrive après coup, et on comprend ce qui s'est passé, mais c'est très très court en fait, c'est que quelques phrases, mmh. mais toi dans ta tête tu te fais tout le film, et je trouve qu'elle est tellement forte d'avoir euh, écrit ça, et réussi à faire ça, c'est une prouesse quoi.
0: Ouais c'est vrai, et ça reste des scènes qui marquent, alors que comme tu dis en fait c'est juste que tu arrives sur les lieux d'un truc, tu comprends pas tout de suite ce qui s'est passé, le personnage non plus... Et puis, au fur et à mesure que soit quelqu'un lui explique, soit euh, il creuse un peu plus euh, ce qui s'est passé dans la situation, euh, tu vois, genre en regardant autour, en regardant machin, d'un coup, il commence à remettre ensemble les pièces du puzzle. Et donc, toi aussi. Et dès qu'il a commencé à les mettre ensemble, ça s'arrête, en fait. C'est toi qui fais le reste du chemin et, ouais. et qui prend la portée, en fait, de ce que ça implique et, et de comment ça se passe si tu généralises ça à tout le reste du monde. et C'est hyper... Euh, C'est très fort, ouais. C'est vraiment très fort parce que ça reste très subtil.
1: Ouais, et puis je trouve aussi que, alors, une fois que tu enlèves ces passages durs, il y a aussi eu des moments euh, pleins d'une sorte de, de bienveillance. Par exemple, à un moment, euh, il y a un, un couple à trois, qui est totalement euh, improbable. Mm -hmm. Mais en fait, moi, j'ai trouvé au final que ce, ce couple, chacun se respectait, euh, chacun acceptait l'autre tel qu'il était. Et c'est pareil, c'est mm -hmm. tellement rare dans une relation. Et dans un contexte totalement farfelu, elle a réussi à à mettre cette situation de couple et cette situation de respect de l'un et l'autre qui était, là aussi, euh, un, un super message dans le livre.
0: Oui, c'est vrai, il y a des scènes très douces des fois au milieu de rien, euh, des moments d'accalmie un peu comme ça pour ces personnages que tu sais qui vont de toute façon encore passer par des trucs affreux parce que l'ambiance générale est quand même plutôt sombre, mais d'un coup tu as des petites parenthèses comme ça agréables euh, qui font vraiment du bien, oui.
1: Oui et puis même il euh, y a eu aussi un passage il euh, y a un moment en fait il y a donc une, euh, des un des personnages qui est donc obligé de coucher avec un homme et euh, j'ai trouvé que la scène elle a réussi à la tourner aussi de façon assez extraordinaire parce qu'au final lui non plus n'a pas envie de coucher avec elle. Euh, on voit qu'ils sont tous les deux embêtés, euh, c'est pas l'homme qui va violer la femme quoi. Mm -hmm. ils, aucun des deux n'a envie de coucher, et ils sont là, euh, ok, bon si, je sais pas, festif pour que ça aille mieux ou machin, et, et en fait euh, c'est assez rare ce genre de scène où quand un, une femme est forcée de coucher avec un homme, et ben souvent elle est violentée quoi, euh, d'une façon ou d'une autre, et ben là non, elle a retourné le truc, et ça aussi c'était vraiment fort et inhabituel quoi.
0: Ouais, puis un peu presque en passant comme ça, parce que c'est pas non plus quelque chose qui va être insisté après pendant des pages et des pages. Euh, ouais. On s'attarde rarement euh, beaucoup sur les événements, en fait, parce qu'il parce qu y a beaucoup à dire, mais en même temps, c'est pas, pas trop dense, je trouve que ça va au bon rythme, quoi. C'est tout à fait agréable à suivre. Euh.
1: Ah oui, moi, j'ai jamais trouvé de moment euh, euh, trop compliqué et trop dense, en fait. Même si on a parlé des petites choses obscures au début, ça rend pas la lecture dure. On se dit... Euh... Ok, je capte pas tout, mais je vais comprendre plus tard, quoi.
0: <rire> Et pour un premier tome sur trois, je trouve qu'il se passe aussi déjà beaucoup de choses très concrètes, quoi. C'est pas du tout de l'exposition de l'univers pendant 300 pages.
1: Ah non, carrément pas. Et d'ailleurs, elle termine... Parce qu'en fait, le, le bouquin se termine, à un moment, j'ai envie de dire, bah, c'est fini l'histoire. Mais je savais qu'il y avait déjà deux tomes suivants. Et mmh. elle a, a tout à la fin, donc elle remet un petit truc pour qu'on comprenne que ça va repartir sur autre chose, mais, euh, mais elle a déjà tellement donné en un tome que franchement le tome pourrait s'arrêter là, quoi.
0: Oui, et en même temps je me dis, si les trois tomes ont eu des prix Hugo, c'est cool, parce que ça veut dire que tu t'auras pas non plus le tome intermédiaire sûrement, tout mou enfin, euh, tu vois, ils ont quand même, enfin, je pense que c'est super rare les trilogies où les trois sont récompensés, quoi. Ouais. Parce qu'en principe, t'as souvent le ventre mou du milieu où il fallait juste remettre un coup d'exposition pour que le 3 puisse prendre toute son ampleur.
1: Exactement. Non, j'avoue que j'avais un peu peur, moi, de ces 3 hugo parce <rire> que le prix Hugo n'est pas forcément pour moi une référence. Des fois, je ne sais pas, j'ai l'impression qu que, que je passe à côté de, de certains de leurs choix. Euh, ah oui Ouais. Et puis là, en fait, je me suis dit, oh là là, mais le, le premier était génial. Pour moi, il mérite vraiment son prix. Et du coup, effectivement, si les deux autres sont pareils, <rire> là, je me suis dit, mais ça va être une tuerie, cette trilogie. Enfin, il faut la lire, il faut la lire.
0: ouais Mais toi, tu n'as pas commencé le 2, finalement
1: non, mais je l'ai et euh, j'ai prévu de le lire, en fait, là, pendant mes vacances d'été.
0: Ah, trop bien. Ouais, j'ai vu que tu l'avais récupéré, en tout cas. Je me suis demandé si tu l'avais déjà attaqué.
1: <rire> non, non, je l'ai gardé tout de suite. Euh... Mais je suis dans une phase de je veux avancer, mais euh... euh, bah, sagas. sagas.
0: Ouais, je comprends. Ouais, puis je pense c'est bien de ne pas laisser trop de temps non plus. Euh... Moi, je n'ai pas encore acheté le 2, mais je pense que ce sera bien, ouais, si je ne si je laisse pas passer trop de temps parce que c'est... Enfin, tu es quand même pris dedans, quoi. Puis je pense que ça... Ce serait dommage de redescendre un peu en tension avant d'attaquer avant la suite.
1: Ouais, et puis on s'est au mode vocabulaire euh, du livre. Ouais. L'histoire est quand même complexe. Euh, pas complexe, de nouveau, dans la façon dont elle l'écrit, mais complexe dans tous les éléments qui s'imbriquent ensemble. Et, euh, et du coup, j'ai envie de me souvenir, quoi.
0: Mmh, ouais, tout à fait. J'ai la même... Euh... Même parce que finalement, il y a quand même pas mal de personnages, il y a quand même pas mal de trames narratives, on, on passe par pas mal de lieux différents aussi.
1: Mm.
0: Euh, donc ouais, il y a, y a quand même un certain nombre de trucs à garder en mémoire <rire> ouais. pour la suite. Et puis là, la fin laisse vraiment ouvrir un truc euh, complètement différent, quoi. Enfin...
1: Ah oui, mais c'est super prometteur. Je veux dire tout de ah suite, ouais. tu te dis, oh là là, on va partir. Je voyais
0: pas du tout arriver ce truc là. Attends quoi <rire> Puis tu t'es pas sûre de l'impact de cette phrase, tu sais parce que c'est vraiment sur la dernière phrase et tu sais pas si tu es censée avoir compris un truc ou pas et qu'est-ce que ça va impliquer et pourquoi c'est là et <rire> est
1: Oui, très parce qu'en fait, euh, la fin, c'est comme plein de passages du livre où elle en dit peu et elle te laisse imaginer beaucoup.
0: Ouais, exactement. Non, c'est très très fort très très fort. Je suis très contente de l'avoir lu euh, aussi dans ce cadre-là parce que parce que ben ça permet de d'être aussi je trouve bien concentrée sur ta lecture parce que tu sais que tu as envie d'en faire un retour un peu détaillé derrière. Ouais. Et puis et puis c'était chouette parce que tout au long du truc, je me disais ah, ben, c'est trop bien parce qu'il est hyper riche et puis qu'on va pouvoir vraiment en parler euh, longtemps quoi, on va pas être tout de suite à court de de <rire> trucs à dire dessus.
1: C'est vrai et puis il colle parfaitement au thème qu'on a choisi sur ce coup-là. Donc euh, non, vraiment très oui, bien. Oui, on s'en sort
0: de mieux en mieux. <rire> <rire>
1: Est-ce que du coup tu veux... Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à, à dire sur lui ou tu veux partir sur un, un de, une de nos recommandations
0: Écoute, moi je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais envie de, de dire sans qu'on entre justement plus dans le détail parce que je pense que c'est vraiment un, li un livre qui gagne à ce qu'on qu n'ait pas trop d'indices avant de le démarrer en fait. Ouais. Donc euh, non, je pense qu'on peut attaquer la suite. Tu veux nous parler de ton premier livre de dystopie écologique
1: Ok, euh, j'ai parlé de mon premier livre, bon comme tu sais j'ai fait des choix un petit peu euh, très euh, sombres parce que souvent en <rire> fait quand on parle de ce thème, ben, c'est la fin du monde donc il euh, y a des choses horribles oui. qui se passent et en fait je me suis rendu compte qu'en ben, en dystopie sur ce thème, c'est vraiment les livres les plus horribles qui m'ont marqué <rire> euh, donc je vais commencer par euh, Toujours les forêts de Sandrine Colette. C'est l'histoire d'un gars, en gros, il n'a plus de père, sa mère l'a refilé à sa grand-mère parce qu'elle ne veut pas s'occuper de lui, sa grand-mère vit dans les bois, en plus, elle est, elle est acariate, enfin, c'est une méchante grand-mère. Donc, en gros, euh, ben, quand il va dans la ville, après, pour faire ses études, tout ça, il n'a il jamais vraiment trouvé sa place, quoi. Il vit sa vie, mais voilà. Donc, on suit ce gars qui est un petit peu pas très motivant à suivre, j'avoue, au début. Et puis, à la fin du monde et là, ça change tout. Et, euh, et du coup, bah, il, dit, euh, il survit. Et en fait, euh, il se souvient de, de, des bois, de sa grand-mère. Et il décide euh, d'essayer de, de rejoindre la maison dans les bois. Euh, sachant que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein, parce que tout a brûlé. Enfin, il n'y a, a plus rien. La nature est en train de cramer. Euh, vraiment, euh, il n'y a pas d'autre but, quoi. Et, euh, et donc, bah, on va suivre, en fait, comment il, comment il arrive là-bas euh, et tout ce qui va se passer pour lui. C'est vraiment un livre, je dirais, qui est quand même un petit peu euh, euh, malsain, euh, parce qu'on voit déjà l'univers dans lequel il a grandi est malsain, mais après, on va voir un petit peu tout ce qu'il est prêt à faire pour survivre, qu'est-ce qui reste d'humanité mm -hmm. l'humanité en lui, comment il va être monstrueux ou pas, où est l'espoir, s'il rencontre quelqu'un, bah, est-ce qu'il doit être gentil avec cette personne ou pas et, euh, et en fait, au final, l'écriture est très, très simple euh, elle est vraiment taillée au couteau, mais elle est très, très puissante. Et du coup, bah, pour moi, ça a été euh, aussi une claque, ce livre, euh, parce qu'il est, euh, il, il est unique en son genre, euh, difficile, mais quand même, je trouve, à lire et à découvrir. Quoi.
0: Oui, ben, on l'avait lu ensemble, d'ailleurs. On était assez, euh, assez marqués à chaque fois par, euh, <rire> par tout ce qui se passait. Enfin, C'était ouais. bien sombre, mais, mais très, très beau. Moi, j'adore la plume de Sandrine Colette en plus.
1: Et elle a eu des prix, d'ailleurs, aussi pour ce livre. Ah, c'est vrai Ouais, alors pas aussi, euh, c'est pas comme le prix Hugo, euh, voilà, mais elle a eu, euh, je crois, les prix des libraires et journalistes, euh, le, le prix RTL, euh, enfin... Mais honnêtement, euh, je pense qu'il faut, euh, faut lire au moins un livre d'elle pour la découvrir, donc si c'est pas celui-là, ça peut être un autre, mais en tout cas, euh, si vous voulez avoir une dystopie, ouais, moi je conseille celui-là.
0: Mmh. Ouais, il est vraiment très... Euh... Puis très différent de ce qui se fait d'habitude en dystopie aussi, ouais. Enfin, disons, c'est du post-apo peut-être plus que de la dystopie, mais...
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Mais c'est quand même assez différent de ce qui se fait dans ces gens-là, je trouve.
1: Bah, on suit un adulte, euh, ouais. il, est pas, euh, il, il va pas euh, sauver le monde derrière, ou il y a pas plein d'actions. Voilà, c'est juste ce gars qui va dans la forêt, il lui arrive des trucs en chemin. Ouais, mais franchement, non, non, c'est vraiment chouette
0: ouais c'est une très bonne recommandation <rire> et toi alors, euh, alors le premier que je peux présenter donc on est parti de l'idée qu'on allait du plus sinistre au moins sinistre pour finir sur une bonne note <rire> donc euh, moi je vais proposer Stand, stand By il euh, y a deux tomes ça, qui ont été présentés comme des saisons parce qu'à la base ils avaient euh, dans l'idée d'en faire des romans euh, feuilletons un peu en fait donc c'est fait par un collectif suisse, euh, donc trois, euh, trois plumes suisses, donc il y a Bruno Pellegrino, il y a Haute Seigne et il y a Daniel Vuatta, et c'est donc trois écrivains et écrivaines euh, suisses francophones, et puis euh, donc la première saison c'était d'abord sorti en quatre tout petits tomes, et puis ensuite ils en ont sorti une intégrale, et ils ont aussi sorti une intégrale pour la saison 2, et je sais pas s'il y aura une suite, euh, ça peut s'avérer été là tout à fait, ça pourrait tout à fait continuer, enfin... J'ai pas entendu parler qu'ils étaient sur une saison 3, mais donc c'est des romans très courts et très... Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé, euh, qui passent un peu entre différents personnages, disons. Donc euh, le point de départ, c'est qu'il va y avoir euh, une grosse éruption volcanique, euh, genre vraiment gigantesque, qui va plus ou moins paralyser toute l'Europe, euh, d'abord euh, au niveau du trafic aérien, et puis ensuite, euh, ben voilà, euh, simplement parce que... Ben, il y a toutes les retombées climatiques de, de cette énorme éruption. Et, et du coup, en fait, on va suivre trois groupes de personnes face à cet événement-là. Euh, D'un côté, on a une nana qui avait prévu de, de reprendre l'avion et qui se retrouve coincée en fait, à l'aéroport et qui décide de partir à pied, en fait, de, de plus ou moins traverser la France pour essayer de retrouver euh, euh, sa petite amie. Et puis euh, ensuite, on a aussi un trio de jeunes qui étaient euh, partis, euh, je crois, au Monténégro, ou je ne sais pas où, euh, plus ou moins en road trip, et en fait, qui vont se retrouver coincés là-bas, euh, un peu en connaissant pas trop la langue, et en étant un peu livrés à eux-mêmes. Euh, euh, et donc, on va voir aussi ce qui leur arrive. Et puis, on a surtout et aussi une, une, une équipe de chercheurs qui étaient au Groenland, avec des jeunes qui venaient euh, faire, euh, tu vois, un, un petit séjour là-bas euh, de... de, de d'aide, disons, euh, voilà, de recherche scientifique, mais aussi euh, des gens qui sont pas forcément scientifiques, tu vois, mais qui sont là pour aider à faire tourner le le camp et puis euh, faire des relevés et des trucs. Et puis, euh, ben, eux, ils vont se retrouver aussi du coup coincés au Groenland parce qu'ils peuvent pas repartir puisqu'ils peuvent partir plus ou moins que par avion et que c'est tout figé. Et donc, euh, ben, qui seront aussi un peu en mode survie là-bas euh, de leur côté, quoi. Euh, et c'est, alors, je sais pas, euh, je crois pas que chaque plumes correspondait à un à, tu vois un groupe de gens je crois qu'ils ont peut-être mélangé un peu plus que ça mais je pourrais pas le, le garantir mais en tout cas on sent pas du tout qu'il a des' qu y a des écritures différentes disons c'est très euh, c'est très fluide c'est très sympa c'est assez assez condensé disons parce que comme le but c'était que ce soit des un peu des feuilletons et que tu as envie chaque fois de, de lire le suivant, ben ça c'est bien rythmé. Euh, et ouais, j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait de, de voir un peu les conséquences. C'est vrai un peu vraiment ce, ce schéma où tu as d'abord un gros choc et puis ensuite tu vas tranquillement voir tout ce qui se passe après ça. C'est assez intéressant. Les personnages m'ont pas tous autant plu les uns que les autres, disons, mais les trois les trois trames narratives sont intéressantes.
1: Il me semble que même si c'était des petits feuilletons, le bouquin est assez gros hein, de mémoire.
0: Euh, là, j'ai le tome 2 sous la main. Non, ça va, il fait dans les 260 pages. Euh, ah C'est écrit ouais. assez gros. Non, non, ça, ça ça se lit assez vite, franchement. Et puis, au tome 2, euh, tu as aussi beaucoup, justement, des conséquences un peu plus générales du climat, euh, avec euh, d'un coup une espèce d'écologie totalitaire dans certains dans certains coins de l'Europe. Euh, tu vois, enfin, tu as, as un peu aussi une critique euh, sociétale, disons, de comment... Euh, pas seulement ces groupes de gens, mais dans un second temps, un peu plus la société en elle-même va réagir face à cette éruption volcanique. Et puis du coup, qu'est-ce que ça va créer comme mouvement un peu euh, plus vaste, tu vois, dans la population. Ouais. Donc ça, ça explore pas mal de trucs. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Puis bon, ben, je profite de promouvoir un peu la littérature helvétique euh, <rire> parce qu'elle est aussi un peu moins exposée que, que d'autres types de littérature. Donc euh, ouais, moi, je recommande. Je trouve ça, je trouve ça très sympa.
1: Ok. Oui, c'est la maison... Euh, c'est Zoé, non
0: Ouais c'est édité chez Zoé, ouais. j'aime beaucoup ce qu'ils font.
1: Ok, alors bah du coup j'enchaîne en, sur euh, le suivant Oui vas-y. Qui est aussi euh, donc euh, encore un petit peu déprimant, hein Un <rire> tout petit peu. <rire> il est court, en fait au final il est comme stand-by, il fait à peu près 250 pages, euh, par contre euh, ça suffit je pense de 250 <rire> pages sur ce thème, euh, donc c'est euh, La route de Cormac McCarthy. Euh, je pense qu'il est euh, très connu aussi parce qu'il a été euh, adapté en film, euh, mm -hmm. notamment avec euh, bah, Viggo Mortensen, alias euh, Aragorn, <rire> du, du Seigneur des Anneaux. Euh, donc voilà, l'histoire, euh, en gros, c'est qu'il y a eu euh, des attaques nucléaires, donc tout est dévasté. Et donc en fait, on suit cet homme qui est seul avec son fils et qui décide de partir sur la route. Euh, un petit peu on va dire euh, comme un dernier espoir vers la mer concrètement ils savent pas vraiment hein, si en arrivant vers la mer la situation va être mieux mais c'est au lieu de rester enfermé euh, sans nourriture bon bah voilà on, ils, ils essayent de, de trouver une autre solution sauf que bah la route euh, est dangereuse bah, elle est pleine de, de cannibales et lui il part avec donc son chariot et son fils et, euh, et ils affrontent tous ces dangers et euh, alors on est un petit peu, c'est un petit peu comme dans les sur les forêts, c'est-à-dire que bah de nouveau c'est jusqu'où jusqu tu es prêt pour pour sauver ta vie, jusqu'où les autres hommes sont prêts pour, pour sauver la leur, donc est-ce qu'ils deviennent des monstres ou pas, on est un petit peu dans le même... Le même contexte, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nature et les gens essayent de survivre, même si pour la route, bah, on, ils suivent un chemin, alors que pour le personnage il et toujours les forêts, à un moment, il arrive quand même euh, à cette maison et puis après, on suit ce qui se passe autour de la maison. Mmh. Euh, mais après, euh, voilà, moi, c'est vrai qu'il m'a il, il aussi beaucoup marqué Je pense qu'il a marqué beaucoup de lecteurs. On ne pense peut-être pas forcément à lui dans la lecture de l'imaginaire, mais voilà, je voulais le mettre. Et aussi... Euh, pour la petite anecdote, j'avais lu euh, que l'auteur avait, notamment dans une interview avec Oprah, a dit qu'il avait été père très tard, euh, autour de 70 ans, et que du coup, il, ça, il avait trouvé ça très dur et que ça l'avait inspiré pour ce livre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dû subir pour avoir cette inspiration pour ce livre c'est voilà, ouais, quand un...
0: même costaud.
1: Ah bah ouais, voilà. Après, la relation entre le père et le fils euh, et reste aussi très belle dans le livre. Euh, même si c'est pas forcément la priorité, mais malgré tout, euh, bah, c'est eux deux ensemble sur ce chemin, quoi, euh, qui veulent survivre et aller vers ce point d'espoir qui est la mer. Mmh. Donc vraiment, ouais, moi, je, je, je trouve que c'est un livre super. Par contre, après, il faut lire une lecture positive.
0: C'est ça. <rire> oui, je l'ai lu, mais j'avais d'abord vu le film, et je crois que j'avais beaucoup aimé le film, et puis le livre, je l'avais trouvé un peu plus euh, euh, lent, quelque part, tu vois. Bon, déjà, le film n'est pas non plus... Euh hyper dynamique, hein, mais euh, du coup le livre passe beaucoup plus par de la, de la description de toujours euh, le même genre de paysage, parce que ben, est un peu, tout est désertique et tout est décharné, et du coup euh, ouais, j'avais eu plus de mal à rester, mais je l'ai lu assez jeune. Je pense que si je le lisais aujourd'hui, ça me capterait peut-être un peu plus. Mais...
1: Non mais euh, tu as raison, hein, le livre est beaucoup plus euh, lent, euh, a beaucoup plus de, de moments. Euh... Ouais, de descriptions pas forcément tout le temps de paysages mais de, de, de petits moments euh, qui ne sont pas mmh. qui n'auraient pas été vendeurs en fait dans le film parce qu'on se serait embrouillé
0: mais en même temps je pense que ça installe euh, une ambiance assez euh, assez forte tu vois c'est juste que de, je pense que je l'ai lu un peu trop jeune pour vraiment enfin je, je, je suis sûrement plus intéressé par l'action que par l'ambiance à ce moment là <rire> ouais. et donc c'était moins pour moi mais j'aimerais bien le relire
1: ah bah tu t'enfonces dans la dans la noirceur et le, en fait tu perds euh, super euh, espoir, euh, autant qu'eux au fur et à mesure de leur trajet, quoi. Mm.
0: Est-ce
1: que tu as euh, quelque chose de plus qu'il <rire> <un> remonter <rire>
0: Écoute, <rire> oui, j'en ai un qui est un peu, je trouve, euh, un peu entre les deux. Euh, C'est Dans la forêt de Jean Haigland que tu as lu aussi, hein, je crois que tu m'as dit.
1: Oui, je pourrais ouais. te dire ce que j'en ai pensé. Ah, yes.
0: <rire> Moi, je le trouve un peu entre deux parce que je crois qu'on me l'avait présenté comme quelque chose de très positif euh, sur... Enfin, euh, justement, en fait, on est d'ailleurs beaucoup plus en train de présenter des post-apo que des dystopies, mais je... <rire>
1: oui, c'est vrai. On va changer le truc en, en post-apo écologique. Oh, ouais.
0: Je <rire> trouve <rire> que c'est pas si simple de, de trouver les bonnes étiquettes pour... Euh... Pour les ouais. bouquins, mais de toute façon, on est dans quelque chose d'écolo, voilà, de quelque chose de la nature se rebelle.
1: <rire> à chaque fois, oh, on est parti du thème, c'est une fois que la nature a tout détruit, et puis il y a une fiction qui est écrite sur ce thème, quoi.
0: Voilà, a appelez ça comme vous voulez. <rire> <rire> mais donc, euh, dans la forêt, c'est dans un futur euh, ben, très proche, hein, a priori, euh, dans une société qui est très dépendante de, de la technologie, et puis euh, d'un coup, tout s'effondre. Et on suit deux sœurs qui se retrouvent un peu livrées à elles-mêmes dans leur maison familiale qui est déjà assez euh, à l'écart de la, de la ville. Une espèce de grande maison euh, en Californie, je crois. Puis ben elles se retrouvent orphelines euh, assez rapidement. Et puis du coup, elles doivent euh, tout gérer toutes seules, quoi. Découvrir comment euh, faire tourner la maison sans électricité, euh, <rire> sans, sans toutes les commodités qu'elles avaient jusque-là. Et puis, euh, donc j'ai trouvé le début très déprimant, en fait, parce que je trouve que c'est tellement réaliste et tellement euh, quelque chose qu'on pourrait euh, redouter nous aujourd'hui que vraiment j'étais pas bien au début du livre et j'avais un peu du mal à l'avancer parce que je trouvais ça ouais juste trop triste <rire> et trop ah, stressant et en fait il y a vraiment une deuxième partie à ce livre où ça tourne beaucoup parce que du coup ça devient un peu euh, ce retour à la nature et puis petit à petit elle commence à, à s'acclimater ouais, euh, à, à tout ce qu'elles ont à tirer de, de cette forêt, de la nature qui les entoure, apprendre à connaître les plantes, apprendre à, à changer complètement leur mode de vie. il bon, y a des, quand même des passages assez durs, même dans cette partie-là, hein, clairement, parce que forcément que c'est pas juste tout beau, tout rose, une fois qu'on a reconnu trois plantes, mais, euh, mais petit à petit, en fait, ça se transforme pas mal, je, dans mon souvenir, hein, ça fait un petit moment que j'ai lu, euh, en, en vraie ode à la nature et dans un truc beaucoup plus euh, rempli d'espoir et assez beau, quoi, par moments... Euh, c'est une lecture qui est assez intéressante, euh, je sais pas si elle me marquera à vie, mais quand même je trouve que, que j'en garde quand même des souvenirs assez vifs, même si maintenant ça commence à faire euh, peut-être 2-3 ans que je l'ai lu, euh, parce que je l'ai lu plus ou moins quand il a eu euh, son gros coup de pub euh, avec sa traduction chez Gallmeister. Euh.
1: Ouais, a la jolie couverture et tout ça. Ouais, ouais
0: c'est ça. <rire> et, et ouais, il me reste quand même pas mal en mémoire et, et surtout pour les émotions en fait qui m'a procuré tout au long euh, de l'histoire quoi. Donc euh, avec quelques scènes qui ont quand même fait pas mal parlé parce que ça, ça crée débat parce que c'est un, un peu ouais des trucs qui vont plus à l'encontre de nos codes de société actuels mais c'est un peu provoque aussi je pense c'est une manière de de montrer jusqu'où ça peut aller. Euh.
1: Avant, ah bon j'ai pas ressenti que côté provoque moi dans le dans le livre, c'est drôle?
0: Ben, peut-être pas provoque, mais de vouloir mettre des scènes un peu choc aussi, tu vois, pour, pour, pour montrer jusqu'où elles, elles peuvent aller, en fait. Mais je me, je me souviens qu'il y avait des gens qui, qui étaient vraiment choqués par certaines scènes, justement. Ok. Euh, moi, pas plus que ça, hein, mais j'avais souvenir qu'il y avait un peu ce débat, et que je l'avais vu passer déjà avant de le lire, et que du coup, j'étais peut-être un peu préparée, mais moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, euh, justement, un peu de l'amour de la nature, quoi. Puis que oui, des fois, euh, du coup, elle s'émancipe beaucoup de ce qu'on attend d'elle dans la société, mais que c'est un peu tout le but, quoi. C'est un peu le principe... Euh... Bah de oui. toute façon, la société s'est effondrée, quoi. Donc, euh, maintenant, euh, on est un peu de retour à l'état sauvage, quoi.
1: Elles sont plus que deux, donc, en fait, elles peuvent faire comme elles veulent.
0: Hein. <rire> oui, c'est ça. Mais il y a quand même des scènes assez, assez terribles, parce que, du coup, de... deux jeunes nanas seules livrées à elles-mêmes, forcément, que, tu sais qu'elles s'exposent à pas mal de dangers, quoi. Euh, ouais. Surtout dans un univers où, justement, tout, tout est en train de se casser la figure, donc les gens n'ont plus rien à perdre. Enfin, forcément, il faut s'attendre à ce qui parce qu'il y a des scènes assez, assez terribles, quoi. Ouais. Mais ouais, je trouve que malgré tout, il y a pas mal de lumière à la fin du livre, il y a pas mal d'espoir, et il euh, et ça, ça, y a aussi des passages qui font vraiment du bien, quoi. Et du coup, euh, je trouve que c'est une, ouais, une lecture très intéressante, sachant qu'elle a en plus été écrite il euh, y a 30 ans quasiment, et qu'elle a été traduite assez tard, mais que du coup, c'est pas du tout un roman euh, récent à ce niveau-là, parce que comme ça parle de technologie et tout, enfin... Euh, Niveau-là, il pourrait être un peu daté et je le trouve vraiment très très pertinent encore aujourd'hui. Ben justement, le fait qu'au début il m'ait mis aussi mal, c'est bien qu'on euh, est encore en plein dedans. Quoi. Enfin, je me serais pas douté qu'il avait été écrit euh, il y a aussi longtemps que ça.
1: Ouais, moi j'ai. En le lisant, j'arrivais pas en fait vraiment à définir à quelle époque c'était. Et mmh -hmm. du coup, euh, je trouve qu'effectivement, il aurait pu être écrit il y a un an, ça aurait été la même chose. Ouais. Hein. Euh, vu qu'ils sont dans leur maison dans les bois. Euh, bah, tu te dis quelqu'un qui vivrait aussi dans les bois comme eux en ce moment, enfin dans les bois ils ne sont pas non plus au fin fond de... mais bon <rire> ils sont quand même euh, éloignés, et bien tu te dis bah, ce serait pareil quoi. Ouais. Donc euh, on arrive vachement vite à s'associer euh, euh, ouais, un petit peu. À, à s'identifier, à... oui. Ouais. Après, moi je sais que j'avais été un peu déçue de ce livre. Je pense que euh, les gens en ont trop parlé et donc je m'attendais ouais. à, à vraiment plus quoi euh, sur le long terme je me, je me suis un petit peu ennuyée quand même en fait sur ce livre par contre je reconnais que euh, maintenant euh, j'ai appris qu'on pouvait faire de la farine avec des glands <rire> c'est juste ouais non j'ai appris j'ai appris plein de choses et c'est vrai que c'est une ode à la nature en fait parce que ouais. euh, c'est un petit peu pour dire qu'au final la nature est notre abri euh, et la nature a tout ce qu'il faut pour qu'on soit euh, heureux et satisfait, et, et que donc on n'a pas besoin de la surconsommation, enfin voilà, tout ça. Et, euh, et j'avoue que oui, moi j'ai trouvé la fin super positive aussi. Hein.
0: Ouais, je trouve qu'il est intéressant pour ça, parce que c'est pas si fréquent d'avoir justement des post-apo qui finissent euh, entre guillemets bien, au sens que tu finis pas complètement flippée et... Et déprimé.
1: Voilà, pas comme ceux que j'ai choisis avant. Voilà. Merci de contrebalancer, Coline. Avec plaisir.
0: C'est pas moi qui ai choisi. En général, les trucs les plus légers, d'ailleurs. Mais là, je sais pas ce qui se passe. <rire> mais donc, t'en avais un dernier qui était un peu plus.
1: Euh, oui, j'en ai un. Euh, j'en ai un effectivement qui n'est pas euh, déprimant. Euh, si on oublie le contexte de départ. <rire> mais ouais. mais euh, je trouve aussi qu'il se termine de façon, on va dire, euh, positive. Enfin, en tout cas, il ouvre sur quelque chose d'autre. Euh, C'est le très, très connu euh, Silo. Mais j'étais obligée mmh. d'en parler euh, parce que vraiment, euh, moi, ce livre, ça avait été la révélation. Euh, je l'ai lu sans savoir. Euh, enfin, je savais qu'il avait eu du succès, mais sans plus. Donc, tout était nouveau, en fait. J'ai vraiment tout découvert à la lecture. Et donc, là aussi, on est dans un monde où la terre a été ravagée donc Silo c'est le tome d'origine mais après il a fait euh, d'autres tomes donc un préquel et un qui suit mais donc dans Silo on ne sait pas pourquoi euh, la terre est ravagée tout ce qu'on sait, c'est que les survivants euh, vivent donc, dans un silo qui est enfoui euh, sous terre et que ce silo fait euh, donc 144 étages. Donc, c'est énorme. <rire> et, euh, et tout est super bien organisé. Les gens ont euh, des rôles précis. Bah, toi, tu es shérif, toi, tu bosses aux machines. Et donc, selon ton rôle, tu vis à des étages différents. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'ascenseur. C'est un escalier pour monter d'étage en étage. Et du coup, bah, les gens restent plus ou moins euh, cloisonnés dans leur, euh, dans leur partie, hein. Euh, donc, on est vraiment dans un huis clos, hein, parce que tout le monde est dans le silo, personne ne peut sortir si tu sors, tu meurs.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, on suit plusieurs personnages, on suit un petit peu le shérif, on suit euh, euh, et puis après, ça, ça dévie plus vite sur euh, notamment une chef d'équipe euh, euh, qui s'occupe des machines. Et en gros, ce truc, c'est un, un page-turner. Tu pourrais te dire, ouais, bon, à huis clos, machin, on a déjà vu, c'est rabâché. En fait, c'est hyper frais. Tu as l'impression que tu n'as jamais lu ça avant. Et très, très vite, tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche dans le silo. Enfin bien sûr toi tu le vois en tant que lecteur mais les habitants d'une silo ne s'en rendent pas compte et donc la tension monte comme ça comme ça au fur et à mesure que les personnages commencent à découvrir des choses et que toi aussi en tant que lecteur et tu sais que de toute façon ils sont piégés là-dedans quoi et donc en fait ça te crée une espèce de pression parce que tu te dis mais comment le personnage que je suis va survivre et, euh, et ça a l'air de rien, mais le fait de monter dans les étages, d'être bloqué, euh, d'avoir des espèces de contraintes sociales, euh, d'avoir accès qu'à certaines parties du silo, parce qu'en plus des fois, selon ton gratte, tu peux pas accéder à tout, et ben, ça crée tout un, un, un mélange. Tu es dans un espèce de, de, de thriller, en fait, au final. Et, et c'est impossible de le lâcher jusqu'à la fin, quoi.
0: Complètement. Moi, je crois que j'ai lu les trois en trois jours. <rire> j'étais malade, j'étais au lit. <rire> j'ai fait que ça.
1: Ah, ça a du bon d'être malade alors, dans ces cas-là.
0: <rire> ouais, ouais j'ai un super souvenir de cette trilogie aussi. Je pense que le premier, c'est mon préféré, parce que c'est là où t'as un peu toutes les fêtes de surprise. Puis que les deux autres tomes, ils vont plus un peu s'attacher à expliquer plus, tu vois, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe après et tout. Mais, mais t'as moins le côté choc après de... de de toutes ces premières révélations, tu vois, qui font que tu comprends vraiment les enjeux. Mais c'est très, ouais, très, comme tu dis, très page-turner, très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi.
1: Ouais, et puis il y a le gros retournement de situation à la fin. Et ça, on dira ce qu'on veut, mais euh, ça rajoute une... Déjà que c'était un page-turner à la base, mais en plus, le retournement de situation à la fin euh, fait que c'est le, le deuxième euh, euh, coup de feu d'artifice pour le lecteur. Quoi. Tu dis, ah, ouais.
0: Ouais, et déjà le début, parce qu'en fait, le premier chapitre, le premier chapitre est très très bien aussi, je trouve, dans celui-là. Euh... Je sais pas si tu t'en souviens. Euh... Non, c'est ce que J'allais mais... dire, je voulais
1: pas te couper, mais non, je m'en souviens. Un peu <rire> exactement.
0: <rire> c'est vraiment. Le... C'est pas tout à fait dans la même temporalité que le reste. C'est un poil avant, je crois. Où t'en as un qui euh, euh, décide de sortir, en fait. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Euh, il oui. décide de sortir de ce silo. Euh, et puis euh, t'as tout un peu cette ambivalence. Et je vais pas révéler la conclusion, mais où d'un coup il te dit mais est-ce que vraiment dehors c'est aussi toxique que ce qu'on me dit ou pas ouais. et puis c'est tout un peu dans sa tête et t'es es un peu concentré avec ce personnage là de comprendre ce qui se passe puis ça te permet très vite en fait de capter euh, la hiérarchie euh, d'un stylo et puis les enjeux et puis tout ça et puis euh, t'as as vraiment un peu euh, je trouve du coup un démarrage très très fort et en fait si je dis pas de bêtises c'était d'abord une nouvelle et c'est ce premier chapitre qui était la première nouvelle qu'il a écrite dans cet univers là
1: oui, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce qu'à la base, c'est un auteur auto-édité. Alors, OK, tout, là, ça fait vraiment la success story et tout ça. Ouais, ouais. Euh, il a quand même, effectivement, commencé par les nouvelles. Et en fait, le, enfin, la nouvelle a eu tellement de succès, il en a écrit quelques d'autres. Et du coup, bah, derrière, voilà ça s'est enchaîné comme ça. Et puis, il a été édité. Et puis, bah, maintenant, il est l'auteur ultra réputé que, que l'on connaît aujourd'hui, qui écrit encore bah, plein de nouveaux livres. Mais euh, je trouve ça quand même génial de se dire que... Euh, euh, bah, lui, il a cru à, à son truc, et qu'en fait, c'est grâce aussi aux lecteurs euh, qui lui ont donné de la visibilité, et qui, ont, qui ont aimé ce qu'il a fait, en fait, qu'il a continué.
0: Oui, et puis justement, euh, je trouve que le fait d'avoir commencé par cette nouvelle, ça fait que es tout de suite dedans, parce que c'est pas présenté comme une nouvelle indépendante du reste, toi t'as l'impression que c'est juste euh, le début du livre et tout, mais quelque part, ça donne un démarrage très, très fort, euh, puis après ça se calme un peu, parce que du coup, on part dans un rythme un peu plus euh, pavé, hein, parce que c'est quand même des petits, des petits pavés, ouais. et je crois qu'aussi, il y a un truc où euh, ça a un peu critiqué cette série parce que, euh, niveau scientifique, il n'y a pas tout qui est toujours complètement solide, apparemment. Il y a des gens qui se plaignent, en tout cas, du manque de rigueur, disons, dans dans le côté scientifique. Et je pense qu'effectivement, c'était quelqu'un qui, à la base, avait peut-être pas non plus prévu que son livre devienne à ce point... Euh, tu vois, qu'il ait autant de succès, qu'il soit autant euh, analysé dans tous les sens et tout. Et j'ai l'impression que dans le 2 et dans le 3, il y a des trucs où il a essayé de donner des explications plus concrètes à des choses qui avaient été critiquées dans le 1, justement, au niveau scientifique, et donc euh, que peut-être le 2 et le 3 apportent un regard un peu plus sérieux, disons, sur certains points qui étaient balayés dans le 1, pour euh, essayer de redonner un peu de cohérence au tout euh, sur le côté SF, vraiment technique, tu vois, mais moi, je ne sais pas en général la partie qui m'inquiète le plus, tu sais, j'ai tendance à me laisser porter un peu...
1: Oui, moi aussi. Et puis, je pense honnêtement que si tu euh, cherches la crédibilité dans toutes les histoires de SF, tu peux en enlever un gros pourcentage.
0: <rire> c'est sûr. Mais c'est en tout cas pas de la RDSF, ça, c'est certain.
1: Ouais, voilà, c'est clair.
0: <rire> Mais justement, c'est cool parce que je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée, en fait, justement, pour le genre. Parce que finalement, les règles du jeu, elles sont très vite, très simples. Et t'es dans un univers très confiné, donc t'as pas non plus... Euh, t'as pas de technologie tellement puissante parce que de toute façon, euh, ils sont plutôt euh, justement à devoir survivre avec peu de ressources. C'est un peu une espèce d'immense huis clos qui, du coup, n'est pas aussi euh, intimidant peut-être qu'un space opéra si euh, c'est un genre, tu vois, que tu connais pas trop. Et tu es très vite euh, ouais, pris par, euh, par des questions très concrètes et très, très faciles à, à appréhender, quoi, je trouve. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour euh, soit du post-apo, soit de la SF, euh, de manière générale.
1: Je suis tout à fait d'accord.
0: <rire> Donc, je suis très contente que tu aies choisi Silo, parce que si tu n'en avais pas parlé, j'en aurais parlé moi, parce que je trouve que... Il a tout à fait sa place dans cette sélection.
1: <rire> ah bah, je me dis après peut-être qu'il y a encore des gens qui ne l'ont pas lu, donc euh, il fallait qu'on en parle. C'est ça.
0: <rire> tu veux que je finisse avec le dernier que j'ai là Volontiers. Donc moi j'ai euh, en dernier, j'ai choisi Sirius de Stéphane Servant, euh, dont on a aussi euh, pas mal entendu parler à une époque, mais c'est du francophone. Et puis c'est un bouquin que j'avais lu dans le cadre du Plib. C'était en fait à l'époque où je lisais plus du tout de bouquins jeunesse. Parce que j'ai vraiment eu toute une période, ben un post-adolescence, justement, où je m'étais lassée des codes de la littérature jeunesse. Et puis que euh, j'en avais marre de tomber tout le temps sur les mêmes trucs et de devoir en lire plein qui se ressemblent pour tomber de temps en temps sur un qui est différent. Donc, euh, j'avais complètement arrêté. Puis après, je savais juste plus, tu vois, euh, quoi choisir pour bien tomber, en fait, euh, dans la littérature jeunesse. Donc, euh, j'étais un peu... Euh partie de l'idée que peut-être que c'était fini pour moi. <rire> ah, carrément. <rire> ouais, je suis comme ça. <rire> Et puis en fait, en arrivant dans le plib... Euh... Euh, ben, on n'avait pas eu le choix, en fait, simplement d'en lire, euh, parce que parmi les finalistes, il y avait forcément de la jeunesse, et que, ben, je m'étais engagée à lire euh, ce qui serait en finale. Donc, euh, donc, je me suis retrouvée avec Sirius. À l'époque, je lisais très peu de SFFF francophones, donc je connaissais pas grand monde euh, sur cette scène-là. Et donc, euh, j'y allais complètement euh, à l'aveugle. Et, et euh, c'est vraiment un bouquin dont je vais aussi me souvenir pour ça, tu vois, parce que vraiment, ça fait partie des livres qui m'ont reconvaincue qu'il y a des perles en littérature jeunesse que tu peux lire tout à fait à l'âge adulte et être tout à fait pris dedans euh, autant que quand t'avais l'âge en euh, guillemets prévu pour quoi. Et je trouve que c'est un, un roman très très euh, poétique et c'était aussi du coup euh, un bouquin qui m'a rassuré et plus et vraiment bluffé sur le côté où c'est pas parce qu'on écrit pour des jeunes qu'il faut écrire simple, qu'il faut écrire sans effort, sans faire des jolies tournures de phrases, enfin tu vois qu'il faut trop simplifier la plume et trop... Euh, tu vois.
1: Oui, souvent on dit c'est du bad game la jeunesse alors que pas du tout. Hein, mais... Ouais,
0: exactement. Et je trouve que vraiment ce livre, c'est c'est un très très bon exemple du contraire justement. Et donc, euh, ben en fait, c'est aussi du post-apo, euh, aussi avec une histoire de, de déplacement parce que ben c'est là aussi euh, donc c'est avril et euh, le et kid qui sont deux frères et sœurs, elle c'est l'aînée, et puis euh, en fait ils sont forcés de partir de leur abri, donc euh, voilà, pareil, euh, la société s'est effondrée, il y a quelque chose qui fait que plus ou moins toutes les espèces vivantes euh, deviennent stériles, et donc on sait que le monde est dans une lente agonie, et qu'il ne reste plus que quelques années euh, avant que toute forme de vie euh, s'éteigne. Euh, et puis euh, là ils sont forcés de partir de leur abri où ils étaient et puis euh, de, de trouver un autre refuge plus sécurisé et donc euh, voilà c'est un peu le point de départ pour qu'il y ait de l'aventure, des rencontres des, des complications et tout ça mais là où ce schéma là est quand même relativement classique dans le post-apo j'étais très étonnée justement de voir que le ton de l'histoire est pas du tout sombre et qu'il y a énormément de poésie et énormément de, de beauté en fait dans les différentes scènes et ouais, ça m'a ça vraiment marqué en fait, de me dire, il euh, y a un jeu sur le style, il y a de la poésie, il y a vraiment une envie de créer des scènes belles et marquantes et, et, et toutes douces, en fait, et pas euh, juste de faire de l'action sur de l'action et, tu vois, de rester dans des schémas très convenus. Et puis, on a tout ce personnage de Kid, qui est vraiment celui qui me marque encore aujourd'hui, disons, après les quelques années euh, depuis que je l'ai lu, qui est cet enfant de l'après, c'est un enfant qui a pas connu nos codes à nous, qui est né, enfin euh, qui est probablement un des derniers enfants vivants euh, parce qu'il a dû naître pas longtemps avant que, que justement euh, tout le monde devienne complètement stérile, donc il il a pas nos codes, il a il a jamais connu euh, la société que nous on a connue, donc il a des espèces de livres d'images avec euh, des ouais des des images dedans de trucs qu'il n'aura jamais pu croiser quoi, donc qui connaît que en théorie disons, et du coup il a des codes sociaux qui n'ont pas de sens pour lui. Et puis petit à petit, tu le vois même revenir un peu à l'état sauvage. Plus, plus ils il se il partent eux-mêmes dans la nature profonde et, et plus ils s'éloignent de là où ils ont grandi, plus il va repartir vers un langage de plus en plus simple, de, 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 ouais, une façon de se déplacer, une façon de se comporter de plus en plus proche de l'animal. Et donc c'est... C'est spécial, donc je pense que ça peut polariser pas mal euh, les lecteurs, parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça trop... Euh, trop extrême Extrême ou trop pénible à lire, tu vois, simplement euh, pas agréable. C'est un gamin qui est assez étrange, tu vois, parce qu'il a l'air à la fois très très candide, et à la fois, des fois, il donne l'impression qu'il sait tout, et tu sais pas bien comment ça se fait, et du coup, ça lui donne une espèce d'assurance que tu penses qu'il a pas de raison d'avoir, tu sais, donc tu, tu le trouves un peu arrogant, ou... Enfin, il peut être... Euh...
1: T'arrives pas à l'aimer
0: Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal avec ce personnage. Euh, alors que, bon, finalement, tout commence à prendre sens au fur et à mesure, tu vois. Et, et c'est ça, c'est très mystérieux. Tu sais pas si vraiment il est convaincu de ce qu'il dit, ou si c'est juste parce que c'est un gosse et que tu que faudrais lui mettre une paire de claques. <rire> et puis le, le, lui faire écouter sa grande sœur, tu vois.
1: Oui, parce que sa sœur est toujours avec lui, en fait, tout le long de l'histoire.
0: Euh, ouais, ouais, mais elle, elle est pas. Euh...
1: Elle se transforme pas en. Enfin, elle, comment Elle, elle ne change pas. Il y a que du coup le petit qui évolue. C'est ça.
0: Et du coup, euh, tu sais pas vraiment euh, si t'as raison de le suivre lui ou pas, quoi parce que c'est vraiment un enfant euh, dont il y a pas de raison de penser qu'il a accès à un savoir plus vaste que sa sœur, tu vois. Donc c'est un peu étonnant, c'est un peu intriguant, y a toute une bonne partie du livre où t'es pas sûr de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, tu vois, que du coup, tu t'es ouais. dans cette ambiguïté de pas savoir ce qu'il faut faire avec ce ghost. Et en même temps, c'est très poétique et c'est très beau, et je trouve la fin très très belle aussi, justement, et je trouve que tout se réunit à la fin, et c'est un bouquin que c'est dommage d'arrêter avant la fin disons tu vois si t'es un peu rebuté par la narration euh, tu vas jamais prendre l'ampleur de de cette histoire comme elle a été pensée quoi
1: ok mais du coup as une vraie fin
0: il y a une vraie fin oui tout à fait et, et ouais moi c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très beau, très doux qui m'a à la fois justement euh, donné plein de bons points sur euh, la littérature francophone, la littérature jeunesse enfin euh, le, le post-apo tu vois ça, sur, à plein de niveaux comme ça ça m'a ça m'a enlevé, si tu veux, des préjugés ou des mauvaises euh, impressions que j'avais euh, par défaut euh, sur ces différents genres ou catégories de livres. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'il va me rester longtemps en tête euh, déjà pour ça et puis, euh, et puis pour son originalité. Quoi.
1: Et au niveau de, euh, du lectorat, tu le conseilles à partir de quel âge
0: Alors, euh, je ne sais pas. Déjà, s'il est vendu pour un âge de base. Je dirais qu'il ne faut pas être trop jeune non plus parce que comme il y a pas mal de jeux justement sur... Euh, sur la plume et le langage et tout, ça peut peut-être être trop perché, tu vois, si t'es trop jeune.
1: Ouais, si t'as du mal encore à lire, quoi.
0: Le gamin, il est jeune, mais c'est pas pour autant qu'il faut le lire à son âge à lui, quoi, tu vois. Euh, je pense c'est quand même plutôt pour les ados, et peut-être pas young adulte, peut-être un poil avant, mais, mais ouais, je pense qu'il faut quand même être entré dans l'adolescence pour euh, commencer à apprécier, ouais. Mais rien que ce truc, tu vois, d'avoir le gamin qui a le... le langage qui se trivialise de plus en plus, faut... Il avoir... enfin, faut pouvoir apprécier ça, tu vois. Ouais. Pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est, ouais, c'est un bouquin assez étonnant.
1: C'est bien parce que du coup, ça termine sur un truc un peu plus poétique et, et joli. Tu l'as pas lu, toi Non. Non, non, non. Hmm. Je l'ai pas lu.
0: Ouais, ah ben, je te le recommande.
1: Ouais, mais ben, je l'avais vu beaucoup passer et puis euh, j'ai loupé le coche, en fait. Puis après, il m'était un peu. Il m'était même totalement sorti de l'esprit, j'avoue.
0: Ouais, moi, c'était mon gagnant. C'est pas celui qui a gagné, mais c'était celui pour lequel j'avais voté. Donc voilà, je sais pas, toi on a fait le tour là hein
1: Ouais, on a fait le tour, je pense que c'est bon, bon. On, peut, euh, on peut dire gentiment au revoir à nos auditeurs et puis ah oui. euh, leur souhaiter leur dire à bientôt pour euh, bah, des nouvelles lectures de l'imaginaire.
0: Bah oui, avec plaisir
1: d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt